0: Oh. Good.
1: Bugün Türk Kahvesi'nde Sibel Eraslan konuğumuz, onun arzusuyla Selahattin Pınar eserleriyle başladık. Yaprak hoş geldiniz, Burkan hoş geldin. Selahattin Pınar'ın bir şarkısı. Ait. Şair de muhteşem.
0: Evet. Hicaz
1: makamında bir eser. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Çok da güzel. Vallahi sabah sabah hem kulaklarımızın pası silindi. Hem biraz ben de hastayım. Aslında yaprak da biraz hafif böyle bir mevsim hastalığı diyelim. Onun için sesimizi benim sesimi mazur görün. Yaprağın maşallah sesim muhteşem gene. Hiç, hiç değişen bir şey yok. Efendim bugün Sibel Eraslan'la bir dönemi eserlerini... Aslında yazdığı hikayeleri ama kendi hikayesinde konuşacağız. Hoş geldiniz Hı. diyorum. Uzun süredir siz Türk evet. Kahvesi'nde konuk etmek e, istiyordum. Kabul ettiniz, geldiniz. Çok mu mutlu oldum.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Ee, i̇lk hikayeniz, Balık ve Tango galiba değil mi? Bu kitabın içindeki hikaye Balık ve Evet. İlk, ilk hikayenizi yani... alıp e, Mustafa Dergah mı gönderdiniz, ne yaptınız?
2: Ben 2000 yılından itibaren e, Dergah dergisi. Etrafıyla birlikteydim. Yani Ezeler Verdi Bey, Derya yayınlarının sahibi Mustafa Kutlu Bey bizim hocamız, üstadımız edebiyatta ve İsmail Kara Hoca olmak üzere haftada belli günler gidip kendilerini ziyaret eder, sohbetlerini dinlerdik. Yani usulümüz öyleydi, dergah usulü gibiydi, hakikaten ismi gibi. Ee, o gün yani bahtımıza ne düşmüşse, Mustafa Kutlu Bey hangi konuyu açacak, hangi konuda bize nasihatler edecekse onu hazır bir şekilde kaç, kaç giderdi. Kaç kişi söz
1: ediyoruz bu sohbete katılın?
2: Ee, o dönemde çoğunlukla Ali Şair Ali Açil ile birlikte giderdim. Daha sonra Ömer Lekes Bey ile gittik. Daha sonra çok uzun bir zaman İbrahim Tenekeci ile birlikte devam ettik. Daha çok herhalde böyle ikiliymiş, dörtlüymüş. Evet. Ama orada gittiğimizde muhakkak birkaç bizim gibi çağdaşlarımızla karşılaşırdık. Fatma Barbarosoğlu'yla mesela karşılaşırdım, akademisyenlerle karşılaşırdım. Orası hakikaten bir dergah gibi. Gelenlerin su içtiği bir çeşmeye benzerdi, gümrah bir çeşmeye benzerdi Mustafa Kutlu.
1: İlk hikayenizi Mustafa Kutlu şöyle anlatıyor. Bir hikaye geldi bana, çok iyiydi hem evet. edebiyat değeri açısından... Edebiyatın girift bütün kaidelerine uygun ve çok çok iyi bir hikayeydi ve çok beğendim aradım diye anlatır ve ilk hikayeniz dergahdan evet. basılı ilk kitap diyebilir miyiz buna? Tabi
2: yani şöyle daha önce deneme kitabım çıkmıştı bir biyografik kitabım çıkmıştı Hazret Fatma ile ilgili ondan daha evvel de 28 Şubat hikayeleri ile ilgili yazılarımı topladığım bir deneme kitabım çıkmıştı ama öykü kitabı olarak ilkti evet. Hikaye Balık daha farklı Tango. herhalde Çok değil mi? Çok farklı tabii. Yani
1: hikaye diğer denemelerden, düz yazılardan hepsinden daha farklı evet. bir kurmaca, daha başka bir, kurmaca. bir
2: Yani benim gönlümün de en e, meylettiği, en sevdiğim e, dal. Yani aslında bir roman yazarı olarak tanınıyorum. Yani uzun soluklu yazılarla tanınıyorum ama e, asıl kendimi bulduğum, heyecanlı hissettiğim daha doğrusu tutkusunu yaşadığım hissettiğim e, hikayedir. Biz hikaye diyoruz. Ankara ekolleri daha çok öykü derler. Onlar inşaat olduğunu düşünürler Ankara'daki yazar Siz arkadaşlarımız. Benim
1: hikayem inşa değil diyorsunuz evet. Mustafa Kutlu'nun izinde evet. bir hikaye Evet diyorsunuz.
2: anlatı tahkiye diyorum. tahkiye diyorum. Evet daha çok öyle.
1: O nedir tahkiye biraz
2: yani e, nabzı atıyor. E, yaşayan e, bir çevrenin içerisinde yaşayan insanlar üzerinden e, çıkan bir anlatı. Onun içinde mesela sesler var, renkler var, kokular var. E, soyut değil. Yani e, yani hakikati çok daha şey, yakın sularda geziyor. Daha doğrusu hakikati size anlatıyor. Şöyle şöyle oldu, böyle oldu diyerekten. Ama öyküde bir inşaat gibi, mimari gibi bir şey kuruluyor. O da çok saygıdeğer bir şey. Mesela Cemal Şakar şu anda temsil ediyor. Veya daha geriden gidersek Rasim Özdenören'dir onun ustası. Onun etrafındaki Ankara'da yetişmiş arkadaşlarımız var. Şu anda da Cemal Şakar çok... Gündemde olduğu için adını zikrettim. Ama biz İstanbul'daki yazarlar, hani daha çok Mustafa Kutlu Bey'in etrafında yaşayanlar, bu çizgiden daha inşa, evet. yeni
1: yeniden inşa etmek değil, tahkiye etmek evet. üstünden evet. gidiyorsunuz.
2: Ee, yani toplumsalcıdır, ee, hani toplumun hakikatleriyle iç içedir bir meselesi vardır. Kendi içine dönük şeyler değildir, edilgen hikayeler değildir. Niye balık,
1: neden tango? <gülüyor> ne, evet. Neresi balık, neresi tango diyelim?
2: Ya Biraz çocukluğumla da ilgili böyle tango saati vardı eskiden hmm. radyolarda biz çocukken. Hmm. Ve severdik, severek dinlerdik. Hafta sonlarına da in gelirdi bu tango. ailenin bir arada olduğu bir zamana. Birlikte yemek yediğimiz babam gelir, işte, kardeşlerim var, annem var. Ee, Şecahtin Tanyeli vardı daha evet. e, hatırlarsınız, Esin Afşar vardı falan, ee, daha sonraları tabii üniversiteyken bu tangonun e, veya bu Türk kalitenin bize dikte edilen bir şey olduğunu hani Türk halk müziği varken veya Türk sanat müziği varken, Osmanlı müziği varken Bunları terk edip reddi miras eyleyip hani batılılaşmayla ilgili çok müzik üzerinden de bayağı maceralar yaşanmıştır, yaşatılmıştır. Onun bir parçası olduğunu fark ettim. Eski radyo dergilerini aldım 1930'larda falan. O dönüşümü biraz görmeye çalıştım. Ee, o müzik zevkiyle birlikte yaşanan, değişime de vurgu yapan bir uzun bir, hikaye. Bir,
1: bir uzun hikaye. Evet. Ee, şimdi diğer kitaplarınıza da geleceğiz ama e, Balık ve Tango gene bir dönem. Saklı kitap, yarısı bende saklı yine aynı şekilde. Evet. Bunlar da sizin hikaye kitaplarınız.
2: Saklı kitabı daha çok bir e, uzun hikaye diyebiliriz. Evet.
1: Uzun hikaye. Efendim kısaca bir Sibel Eraslan. Kimdir, ne yapmıştır? Böyle çok kısa bir sinirsinde izleyelim. Ondan sonra farklı konulardan sohbeti devam edelim.
3: Eraslan 21 Nisan 1967'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Üsküdar Kız Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Uzun mücadelelerle geçen yılların ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olabildi. Edebiyat çevrelerinin dikkatini lise yıllarında yazdığı Üç Perdelik Beni Kim Sevecek adlı oyunla çekti. Ahmet Kabaklı'nın teklifiyle Türk Edebiyatı Dergisi'nde yazmaya başladı. Fakülteden mezun olduktan sonra başörtüsü yasakları yüzünden mesleğini yapamadı ama siyasete davet aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanlığında 1989-1995 yılları arasında siyaset yaptı. Bu arada Kadınların Kaleminden Kadın Erkek Herkese Lokolu Mektup dergisinde yazmaya başladı. 1999 yılında Akit gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 28 Şubat dönemini göğüsleyen yazar kadrosunun içinde yer aldı. Fil Yazıları adlı kitabında o dönemde yer alan olayları ve verilen mücadeleleri anlattı. 2004 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nce yılın köşe yazarı seçildi. 2000 yılından itibaren dergah yayınlarında yazmaya başladı. Ezel Erverdi ve Mustafa Kutlu'nun talebesiydi. 2004'te Dergah yayınlarından Balık ve Tango adlı hikaye kitabı çıktı. Aynı yıl Selis'ten Cam Parçası adlı Hazreti Fatıma ile ilgili biyografi kitabı yayınlandı. 2006'da Dergah'tan Parçası Benden adlı hikaye kitabı, Selis'ten Sihreti Meryem adlı romanı çıktı. İslam Anneleri, Zamanı Kuran Kadınlar çalışmaları büyük ilgi gördü. Çöl Deniz, Hazreti Hatice, Nil'in Melikesi Hazreti Asiye, Can Feda Hazreti Fatıma, Ben Ayşe ve Zemzem'in Annesi Hazreti Hacer romanları Türkiye'den sonra Endonezya'da en çok satan romanlar arasına girdi. 2011'de Star gazetesinde yazmaya başladı. 2015'te Necip Fazıl Kısa Kürek sanat ödülleri çerçevesinde hikaye dalında ödül aldı. Şile Bir Deniz Kızı kitabı bir şehir kitabıydı. Babam için Beyaz Bir Kuğu adlı hikaye kitabındaysa Necip Fazıl ödülünü aldığı hikayeleri yer aldı. 2017'de dört defter Rumeli rüzgarıyla Rumeli'den göç eden Haminelerinin hikayelerini kaleme aldı. Tarihin dikkate alınmayan kadın öyküleri ve günlük yaşam üzerinden de anlatılabileceğini iddia ediyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Sibeler Aslan hala yazmaya devam ediyor. Evet,
1: genç yaşta siyaset attılar. Dolu dolu bir hayat, onlarca kitap, binlerce konferans bu arada tanık olduğumuz sürecin içinde. Bir Rumeli ailesinin kızısınız. Ee, hayatınızda sizi etkileyen dönüm noktalarınız, size yön veren olaylar ve isimler kimler oldu? Ee,
2: en başta tabii e, annem ve babam vardı. Yani her çocuğun da ilk öğretmenleri anne babasıdır. Annem çok titizdi yani okuma konusunda. Evet. Çocukluklarımızı takip ederdi muhakkak. Ee, tabii çocukluğumuzda hani anne babamızın yetiştiği o cumhuriyet şartlarında da Batı klasikleri öncelikliydi. Batı klasikleriyle büyüdük. Babanız yani or kaptan, boyunca. denizle
1: uğraşan. Evet birisi. önce
2: babam astubay emeklisi daha sonra kaptanlığa devam etti. Hep e, denizde geçen bir ömrü vardı babamın. Hmm. Ee, zaman zaman eve geldiği zaman yani uzak seferlerden sonra tabi evde böyle bir düğün bayram olurdu babama kavuşmanın verdiği e, şey olurdu heyecan olurdu bütün kitaplarımda da baba figürü hep böyledir yani e, rumeli baba
1: nineleriniz bütün kitaplarınızda var evet,
2: evet var ee, sonra e, lisedeyken Ayla Begüm'dü edebiyat öğretmenim ee, yani annemden sonra Ayla Begüm sayabilirim ee, Ayla Begüm çünkü bütün Okulda da herkesin hayranlıkla güneş gibi etrafında döndüğü böyle bir çok sevdiğimiz hocamızı. Evet. Buradan da
1: selam edelim Ayla Ağabey Güm hocamızı. Evet. Yani izliyoruz.
2: yatılı kısmı da vardı okulumuzun. İmtihanla girilen bir okul. Yatılı müdür yardımcılığını da yaptığı için yani yatılılar da kendisine hayran. Gündüzüzler de kendisine hayran. Edebiyat
1: zevkinizin ortaya verdi. çıkmasını verdi. Nihat
2: Sanbanarlı'yı onun kitabını okurduk. Kubba Altı Cemiyeti'ne bizi götürürdü. Türkiye'de Biyatı Vakfı'na götürürdü. İşte Mehmet Kaplan'ın mesela Allah rahmet eylesin Profesör Mehmet Kaplan'ın kırmızı kalemle benim yazılarımı düzelttiği kağıtlar vardır evde yani. Tabii onun, o zamanlar onun kıymetini bilemiyorduk. Liseli çocuğuz, ortaokuldayız veya... İşte belki birer makkolu vardı. Onların etrafında büyüdük yani. Ama o muhteşem bir şeydi tabii İyi, yani. Muhit aslında. Muhit değil mi? Muhit Çok doğru. Muhit yani o muhitin içinde işte Necip Fazlı'yı seyrederken, Cemil Meriç'i dinlerken, Erol Güngör'ü takip ederken, bütün bu yıldız isimleri dinlerken, oturup kalkmaktan çay nasıl içilir bir kalem kağıt nasıl tutulur işte kitaba nasıl davranılır her şeyi öğreniyorsunuz yavaş yavaş yani evdeki o alınan ilk terbiye gibi böyle bu tür gençliğin yetiştiği muhitler ne kadar önemli diye şimdi düşünüyorum 3 muhit vardı biz İstanbul Hukuk Fakültesi'ne giderken e, Kubbe Altı Cemiyeti Aydınlar Ocağı, bir de Türkiye'de bir atı vakfı. Şimdiki gibi çok çeşitlisi toplum grupları yoktu yani evet. çok yetişeceğimiz. Daha sonra biz mezun ol, olurken falan bilim sanat vakfı çıkmıştı mesela. E,
1: İstanbul Hukuk Fakültesini Türkiye 5.sü olarak giriyorsunuz. Evet, evet yani... başarılı
2: bir öğrenciydim ama hep hukuk fakültesini is, isteyerek girdim. Yani Babam e, gençliğinde böyle savcı olmak istermiş, hukuk fakültesini okumak istermiş. Biraz da babamın böyle hep ideallerine yüklenmiştim. Kendimce. Ee, çok iyi hocalarla okuduk. Ee, Babanız
1: için yazdığınız e, Necif fazla ödülü alan babam e, <gülüyor> i̇çin, için beyaz bir, bir, beyaz bir kuğu evet. kitabını okumak lazım aslında. Sizi <gülüyor> daha iyi anlamak için de.
2: Bilmiyorum yani öykülerle çok iyi anlaşılabilir mi bir yazar emin değilim. Çünkü bir yazar kendini saklayabilmek için türlü kurgular e, kurar Ya da meramımızı direkt anlatmamak için kurduğumuz e, oyunlardır. İşte roman olsun, e, şeyler olsun, hikayeler, şiir olsun. Evet. Şiirde daha kuvvetli bir maske Herkesin var. Herkesin
1: saklı hikayesi vardır, birçok e, saklı hikayesi vardır evet. Siz yazdınız mı kendi
2: hikayenizi? E, ara ara tabii. Yani e, muhakkak ki kendinizden fısıltılar olmadan e, bir edebiyatı yapmanıza imkanı yok. yani sizin kokunuz, sizin nefesiniz, sizin usareniz orada e, yer alıyor. Ben hatta kitaplar sonuçlanırken yani bitmeye yakınken iyice e, iç içe girerim kitaplarla. Yani uyur gezer bir halde gezmeye başlarım evde. Gece rüyama girer sayıklarım kalkarım falan. Mesela çocuklar o dönemde çok rahatsız olurlardı. E, Buğra çok üzülürdü büyük oğlum benim o halime. E, son kısmı çok şey olur kitaplar hep çıkarken. Yani zor. Sadmeli olur böyle <gülüyor> fırtınalı olur. Çünkü sizden bir şey kopuyor, bir şey çıkıyor sizin içinizden. Hani Lecouin hep söyler ya yazılmış bir kitapla yazılmamış kitap arasında çok büyük bir fark yoktur. Yani biri içinizdedir biri dışarıdadır diye. O esnada içinizden onu söküp dışarı çıkartıyorsunuz. Yani mahremiyet sınırları var, sizi zorlayan utangaçlıklarınız var, toplum önüne çıkacaksınız. Çok kolay bir şey değil bu yani. Hele bir kadının yazması hiç kolay değil. Hele bir yani. de
1: doğu toplumu. Tabii
2: geleneksel bir geleneksel toplumun içinden.
1: Toplum, doğu toplumun içinden. Hem evet. de İslami bir... E, e, misyonunuz var. Içinden. E, Yazmak hiç kolay bir şey değil. E, İstanbul... E, Hukuk Fakültesini bitirdiniz, son sınıf başınızı örttünüz evet, Bil evet. bildiğim kadarıyla. Evet, Ama evet. bu arada da yazıyorsunuz, edebiyat muhitlerinin içindesiniz, dergilerde yazıyorsunuz. Teklif
2: diye bir dergi çıkartıyorduk Hukuk fakültesinde. Ömer
1: lütfi Mete, Sefa Kaplan.
2: O Yeni e Haber hı. gazetesinde, ha, o üçüncü sınıftayken. E yeni Haber diye bir gazete çıkardı Hürriyet Günaydın hı. ekibi. Ben de kültür sanat muhabiriydim şeyin, Sefa abinin, Sefa Kaplan'ın yanında çalışıyordum. Yani getir götür işlerini yapıyorum işte röportajlar yapıyor soruları götürüyorum. Ancak bana kitap tanıtımı vazifesi veriyorlar. İlk tanıttığım kitap da Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi çıktı. O oldu. Evet. Ne yani büyük bir
1: şans bir öğrenci için o dönemin içinde. Tabii ki yani çok bu, büyük. Bu yönlendirmelerle bu muhitlerin içinde Tabii bana imkan
2: tanıyorlar Ömer'le Tümete. O yani yanlarındayız içlerindeyiz. Hani onların çırakları gibi çalışıyoruz. Şimdi bakınca. Ee, ne büyük kıymet olduğunu fark ediyoruz o esnada o yaşam semptomlarını.
1: Ee, başınızı örttünüz, üniversiteyi bitirdiniz ama avukat olamadınız.
2: Tabii. <gülüyor> ne zaman
1: avukat oldunuz?
2: yani 48 yaşında oldum.
1: 48 yani 50 diyelim. E, e, 50 yaşında avukatlık cübbenizi 50. Yaşında. 48
2: yaşında yasam kalktı 50 yaşında ilk cübbemi giydim. Ee, ve o da şeydi yani 28 Şubat yargılamaları vardı. Son iki duruşmasına katılabildim. Yani 50 yaşındaydım. 50
1: yaşındaydım. Evet. E, i̇dealist bir e, ne değil, hukuk öğrencisi olarak e, bu sizin hayatınızı nasıl etkiledi?
2: Yani dereceyle girdim e, o okula Allah rahmet eylesin Orhan aldı karşıtı profesör e, dekanımızla e, son gün geldim ben okul açılacak bir gün önce geldim okula e, beni kapıda karşılamıştı evladım kaç gündür seni bekliyoruz biz geleceksin diye işte birlikte çalışacağız burada çok güzel e, bir çalışma ortamımız olacak tebrik ediyoruz tabi gelmişsiniz falan. Ee, sonra ben değişmemiştim aslında yani aynı Sibel'dim. Yine aynı kitapları çok severek okuyordum, kütüphaneden çıkmıyordum. İyiydi derslerim falan. Ama birden başımı örtünce her şey değişti. Sanki başka bir Sibel varmış gibi bana davranmaya başladılar. İşte hoş geldiniz diyenler işte okula girme, bu halde gelme demeye başladılar falan. Ee, bilmiyorum ya o yaşta nasıl atlatabildik onları? Yani siz de içindeydiniz. O kadar derin bir ötelemeyi, o kadar derin bir dışlanmayı... Allah herhalde güç verdi bize. Ee, yani şimdi düşünemiyorum şu anda mesela 17 yaşındaki bir çocuğun bu tür ağır bir şeyleri kaldırabileceğini
1: okulu aklım sırı vermiyor yani. E, sınıftan atılıyorsunuz, itilacı, evet. okulu bitiriyorsunuz, mesleğinizi yapamıyorsunuz evet. hiçbir şekilde. Bar İstanbul
2: barosu. Adliyesi'nde yaptım stajımı ama İstanbul Barosu beni kabul etmedi başörtülü olduğum için. Kayseri Barosu kabul etti. Hiç tanımadığım bir şehir Kayseri. Kayseri Barosu'na gittim oraya kaydoldum. Çok uzun yıllar Kayseri Barosu'nda kaldım. Yani şurada işte 48 yaşıma kadar Kayseri Barosu'ndaydım. Sonra İstanbul yasak kalktı. Şimdiki nesil çok bunun kıymetini bilmiyor ama yani o dönemde o kadar sıkıştırılmış bir haldeydik ki e, ve çok okuyorduk tabii. O sıkıştırılmışlığı aşmak için, e, o kafesleri aşabilmek için çok fazla okuyorduk. Tutkuyla okuyorduk. Evet. Son, Özgürlüğün yoluydı, özgürleşmenin Öz yoluydı okumak. Tabii
1: yani, yani Zaten işte Elizabeth Özdalga, işte bir sürü yabancı Türkiye'deki İslami hareketi evet. e, araştıran birçok insanın kaynaklarına baktığımızda siz da birinci sıradaki cihanaklar, siz isimlerden birisiniz. E, ve özellikle tabii bu şey sizin e, şu vurguyu çok dikkatimi çekti dün e, bakarken e, kadın birey olmayı başarabilecek mi? E, Dindar kadın evet. birey olmayı başarabilecek mi sorusunun hep sizin sözleriniz, cevaplarınız üzerinden e, çalışmalarda yer vermişler ki bu çok önemli bir şey. Dindar kadının birey olma noktasında önüne açan Şimdi kadınlardan birisi. Burada ondan.
2: bir şey söylemek istiyorum. Yani insan dediğimiz şey soyut bir varlıktır. Yani biz e, insan hakları soyut bir söylemdir. Ama ne zaman ki bireyin haklarından e, bahsediyorsak orada bir somutlaşma vardır. İşte bir apartmanın içindeki haklarınız, okulun içindeki haklarınız, sokakta yürürken haklarınız bunları konuşmaya başladığımız zaman daha müşahas, daha ayrıntılı olmaya başladığı zaman birey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani birey tabii hukuk devletinin bir şeyi, tanımı, e, tanımı onun içinde bir varlık. E, oradaki ilk mücadelemiz hukuk devleti mücadelesiydi. İnsan onuru kavramıydı yani insan hakkından ziyade insan onuru kavramıydı. Bu da bizi birleşme serüvenin içerisine tabii şey yapıyordu, sokuyordu ister istemez.
1: E, Refah Partisi'nin İstanbul Kadık Onları Başkanı oldunuz. Evet. Siz de, kim, de kaç yaşındaydınız?
2: Yani ben 19 yaşındayken e, zaten ilk konferanslara çağrılmaya başlamıştım. Milli Türk Talebe Birliği'nde de nüfus planlamasıyla ilgili e, paneller oluyordu falan. İşte Cihan Aktaşlı, e, Süreyya Yüksel'li, Sabiha Ünlü, Bakiye Marangozlu o şeyde. Beni de çağırıyorlardı hukuk fakültesi öğrencisi olarak. Oradan bir, beni şey yapmışlar, fark etmişler. Şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zaman il Başkanımızdı Refah, Refah Partisi'nin Partisi, 1989. Beni de davet ettiler. Böyle hep her hafta davet ederlerdi. Kadın ilk defa kadın üye kabul ediliyor. Refah yani 1983'e kadar... Ee, bu milli görüş geleneğinden gelen diğer partilerin hiçbirinde kabul edilmemiş. Kadın üye bile yok yani. Hep erkeklerden müteşekkil üyelerde. 83'te ilk defa kadın üye e, alınmış, kabul edilmiş. İşte 88-89 o dönemde de bu zaten Bahri Zengin Bey ile e, Tayyip Erdoğan Bey'in ikisinin ortaklaşa kurdukları bir projeymiş. Kadınları siyasi aktif etmeye haline etmeye getir etmek. domine etmek şeyin içinde, siyasi içinde. Çünkü uyuyan bir dev kadın gücü. Bir siyasi parti için ve iki fazı bir araya getirmişlerdi. Benim gibi e, tabi sayımız çok azdı bizim e, üniversite mezunu olan e, kesimle. Üniversite mezunu örtülü kız çoktu da hani biz siyaset hep mesafeli durmuşuzdur hepimiz. Yani o mesafe var hepimizin üzerinde. E, oradan gelen üniversiteli kızlarla e, şimdiye kadar sosyal hayatı, kamusal hayatı çok tecrübe etmemiş evinde oturan mutasıp e, din dermit mütedeyyin kesimin kızları, eşleri onlar. İkisi bir araya gelecekti. İkisi bir araya gelince devasa bir güç oluştu. Bir dinamo gibi çalışmaya başladı o üç. E, şu anda bile heyecanla e, hatırlıyorum. Önce İstanbul'da bunu başardık. Sonra bütün e, illere gittik kurmak için.
1: E, refan seçim kampanyalarında da kadın gücü çok ön plana çıkıyordu. Ben o dönem Tayyip
2: Erdoğan ve çıkarttı onu ortaya. Yani
1: o bir, bir... Bir defa kadınları ön plana çıkartıyordu ama kadınlar da bu sürecin içinde toplumda son derece iyileştirici bir etki tabii. ortaya çıkar. Yani bir sevgi dili. E, hakim. Güven uyandırıcı yani da. O, o, o kavga ortamında kadınların siyasete çıkması evet. bir sevgi dilini de getirmişti. Burada sizin katkınız çok büyük tabii.
2: Ee, orada mesela yani çocuğu için bir şey isteyen bir kadın var. Yani ben evladımın istikbali için iyi bir eğitim istiyorum. İşte sağlıklı bir yarın istiyorum. Okula giderken yolunun düzgün olmasını, güvenli olmasını istiyorum gibi çok böyle kadınların gönlünden çıkan bir dile ulaştı. Yani sert ideolojik köşeli laflardan şehrin içinde yaşayan kadınların hemen evet ben de aynı şeyi düşünüyorum diyebileceğiniz konuda bir dile dönüştü o siyasetin dili kadınlar için içine girince. Siz
1: böyle hatta hiç kimsenin girmedi hele dindar çevrelerin böyle uzak durduğu birçok semte girip <gülüyor> bir çok kadını... Siyasetin, Zaten
2: tepe başındaydı ilk teşkilatımız. Lazım. Saat 7'den sonra e, böyle işte pavyonlarda dans, dans işiyle uğraşan hanımlar falan gelirlerdi yani. yani. Biz de size oy veriyoruz diyenlere çok rastlamışımdır mesela Beyoğlu'nda çalışırken. Hani Biz de bu yaşamı istemiyoruz, biz de bu yaşamı değiştirmek istiyoruz diyerek söyleyen çok hanım görmüşümdür.
1: Yani Ecep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız kadınlara bir kapı açtı. Bu kapıyı da sizinle açtı. Yani, evet
2: İstanbul'da benimle birlikte ama bütün birlikte. arkadaşlarımızla birlikte diyelim. Bu, bu,
1: bu kapıya ama bu kapıdaki sevecenlik bu kapıya bir sürü insanın geldiğinde geri çevrilmemesi, içeri buyur edilmesi, evet. dahil
2: edilmesi. Siyaseti. Bir de özgüven bakın ben bunu çok önemsiyorum. Mesela ilk çalışmaya başladığımız o 89-90'larla mesela fotoğraf çektirmeye çok istemezdi mütedeyin kesimin hanımları sırtlarını dönerler, başlarını öne eğerler fotoğraf çekilecek. Yani seçimleri kazandık 94'te. Mahalli seçimleri kazandık. Tayyip Bey'de, Bey de Büyükşehir Belediye başkanı olacak. Da,
1: bilmiyordur birçok izleyicimiz özellikle gençler. Belki o dönem bütün bu çalışmalar Dergi kapaklarına yani yurt içi yurt filan çıkıyordu yani Sibel Hanım'ın o çalışmaları. Ama o, hiç um,
2: umulmayan bir şey. Bir, yani, büyük bir
1: başarı, tabii. büyük bir şey. İlk
2: defa İslami kesimden bir insanlar ve genç insanlar Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanıyorlar. Müthiş yani hep o zaman Erbakan hocamız derdi bütün rüya sizi izliyor dikkat edin derdi. Attığınız adıma dikkat edin ona göre derdi. Hakikaten öyleydi. Özgüven dedim. Ee,
1: bir, bir de tabii o çevrenin tutucu tarafı yok muydu? Yani çünkü bu, bu sürecin içinde size çokça sorulan sorulardan bir sepo olmuş. Yani siz e, işte o dindar çevrenin o tasvubundan baskısından etkilenmiyor musunuz? Şimdi sizi kısıtlamıyorlar mı? Siz ben hiçbir mı?
2: zaman tasvip görmedim. Hep tasvip gördüm. Hep güzel bir örnek olarak bizleri gösterdiler. Bak hani başörtülü bir genç hanım. Üniversiteyi de okumuş. Benim kızım da okuyabilir diye düşündüler. Ben imam hatipleri de çok önemsiyorum bu yüzden. Mesela 1972 yılından itibaren çok önemli örneklikler sundular. <gülüyor> e, mütedeyin kesim e, kız çocukları üzerinden e, yani sisteme olan bütün güvensizliklerini ortaya koyuyordu. Sisteme dair güvensizliğini hiçbir şekilde sözle, eylemle dile getiremezken sıra kadınlara geldiğinde bunu gösterebiliyordu. Kadınımı dışarıya çıkartmam, kızımı yani göndermem. göndermem, okula göndermem, işte sinemaya göndermem, tiyatroya göndermem gibi şeyleri refleksleri vardı. Bu tür refleksler e, Refah Partisi'nin bu kadın çalışanları prototiplerle aslında kırıldı. Çünkü evet. sinema
1: izliyordunuz hep beraber. E tabi yani konferansı. çağrı filmini falan seyrediyorduk. En, en sinema i̇şte izliyordunuz. Malcom X'in hayatını seyrediyorduk. mesela konferanslar evet. yani başka bir sosyalleşme de aktivasyon da hayatlarına geliyordu. Ama biraz
2: eğrildik. Yani hani e, klasik mesela sinema e, seyircisi gibi değildik. Hı hı. Çoluk çocuk hep birlikte gidiyorduk. Biberonlarla gidiyorduk. işte bir ağlama bir hıçkırık sesi arkadan duyulabiliyordu falan. E, yavaş yavaş... Hem modern olan her şey bize alıştı, biz de modern olan şeye alıştık. Yani bu değişim
1: ve dönüşümün evet. de sizin payınız çok büyük. Hatta yani yine bir Türkiye'deki İslam hareketi araştıran birisinden bir şey. 1967-80 arası dönemde cemiyetin kurtarılması misyonu ile tanımlanmaya bağlanan İslamcı kadın kimliğini değiştiren isim. Yani cemiyetin kurtarılması misyonunun dışında birey yani toplumcu ama öbür tarafıyla da birey kimliğini öne çıkartan
2: ve Onunla islam... yalnız cemiyetin kurtarılması şeyini de öyle çok yabana atamam yani. Önücüye kadar da o, o benim hepsinin arkasında olacaktır yani. Bir de bu tarafınız yani. var.
1: Geçmişle bağlısı hiç kopartmadınız. Kitaplarınızda da yer yer rastladığım Hı. bir cümle. O yarım kalan sayfaları hep devam ettirmek istiyorsunuz. Ve birçok kadının da yarım kalmış sayfasını sürdürmek isteğinizi Tabii. çok... Ee, ya, hikayelerinizi ve eserlerinizi evet, şey görüyorum. Yani. Geçmişle
2: bağınızı hiç kopartmadınız. Şöyle geçmişi olmayanın yarını olamaz. Yani dünlerimiz bizi bugüne ve yarına bağlıyor. O yüzden e, bu birikim önemsiyorum. E, geçmişte o yaşanmışlıklar hatta yaşanmamışlıklar daha fazla. Karanlık alanlar daha fazla. Onun için de böyle bir kadın tarihi belliği veya kadın belliği, kadın birikimi gibi şeyi önemsiyorum elbette. Yani tarihe başka bir
1: bakış. Klasik
2: ve... bir tarih sunumu bize, menüsü bize daha çok erkek kahramanlar üzerinden anlatılıyor. İşte mesela peygamberler erkektir. Ee, hepsi komutanlar adamları, yani. erkektir. Azizler Büyük erkektir. Azizler, evliyalar, havariler. Yani hani sadece İslam e, dininin değil, bütün e, dinlerin tarihinde okuduğumuz zaman hep erkek figürler üzerinden veya siyasi tarih okuduğumuzda işte krallar, imparatorlar, komutanlar, e, kıdemli askerler, kıdemsiz neferler hepsi erkektir. Ama mesela Resulullah'ın hayatında da, s-Siyahat 63 yıl Hayat sürmüştür ama sadece 34 gün savaşın içindedir. 34 gün yani. Ama ya biz o bir 34 Çağrı gün... Çağrı filmini seyrettiğinizde 3 savaştan ibaret. Yani işte e, Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uğuz Savaşı, Hendek Savaşı. Sanki bundan ibaretmiş hayatı gibi verilir. Evet kılıç tutan bir peygamberdi. Ama o e, ismi selamet olan ve alemlere rahmet olan... Ahmet Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber de ismi selamet olan... Dinin peygamberiydi.
1: Ama 34 gündür diyorsunuz tüm bu savaş. Evet, ama
2: mesela onun nasıl bir baba olduğunu, onun nasıl bir eş olduğunu, onun nasıl bir arkadaş olduğunu, nasıl bir komşu olduğunu biz öğrenmek zorundayız. Eğer onu hani öğrenmek istiyorsak öyle bir tutkumuz var. Efendim Sibel
1: Eraslan'la Türk
2: Kahvesine devam edeceğiz.
1: Bir dakika reklam arası.
4: Roman'dan şiire, tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: çalmasam Sunday <laughs> Beztesi, şarkısı. Hüseyin'i makamda besterdi, Güftesi Necdet Atılgan'a aitti. Evet. Evet. Selahattin Güzel. bunları
1: sevmenizde bir özel sebep var mıdır? Var mıydı daha doğrusu?
2: E, lisedeyken Afife Jale ile olan evlilikleri dolayısıyla çok dikkatimizi çekerdi bizim. Ama daha çok yani annemin çok sevdiği bir bestekardı. Allah rahmet eylesin. Ben de çok derbeder bulurum. Çok dahiyane değişiklikler yapmıştır şeyde, de böyle inişleri, çıkışları vardır. Muhakkak birkaç bölümlü bir hikayeymiş gibi gelir bana. Fırtına gibidir ve her biri çok orijinaldir. Yani birbirine benzeyen şeyleri çok azdır. Bu, bu farkı hissetmek, bir hikaye okumak gibi evet, bir şarkı. Evet. Bir de hani Üsküdar'la olmanın getirdiği bir şey belki Selahattin Pınar sevgisi çok yaygındı benim büyüdüğüm muhitlerde. Yani Üsküdar çevresinde. Evlerde böyle muhakkak işte radyo dinlenirdi, daha sonra televizyon oldu ama o radyonun ve plakaların yaygın olduğu dönemde dönemlerde bizim çocukluğumuzda bir kanun, bir cümbüş, bir ud, muhakkak evlerden sağdan soldan çıkardı. İşte batanayları, ongunları yollarda görürdük, Üsküdar Musiki Cemiyeti sanki bütün Üsküdarlıları musikiyle edeplendirirdi falan. Yani müzik ayrılmaz bir parçasıydı Üsküdar'ın şehirin
1: bir semti, zaten evet. kitaplarınızda bir semti veya bir bir bölgeyi anlatırken rengini anlatıyorsunuz, kokusunu anlatıyorsunuz, mesela melodilerin melodilerin anlatıyorsunuz serim. ve bütün aslında hikayelerinizde kitaplarınızda sadece bir şey anlatı bir mekan anlatısı yok yani evet. o, o ee,
2: müziksiz hiçbir mekan olmaz yani hiç olmazsa bir rüzgarının sesi, bir atlarının sesi, işte yerlerinin sesi olması gerekiyor evet. ses olmadan olmaz. Ol
1: Efendim tarihin sesini, nefesini, evet. e, cennet annelerini anlattığınız kitaplarda ortaya koydunuz. Çöl evet. denizi Hazreti Hatice'yi anlattığınız bir eserdi. Evet. Siireti Meryem, cennet kadınlarının sultanı Hazreti, Meryem. Hazreti Meryem'di. Nili Melikesi Hazreti Asiye, Cam Feda Hazreti, Hazreti Fatıma. Fatıma bir de burada olmayan. E, Hazreti Ayşe var. var, Hazreti, Hazreti Hacer, Hacer, var. Hacer var. Hacer var ve... E, bu böyle bir
2: kitap serisi yazmaya evet. nasıl karar verdiniz? Ee, böyle kendime bir rol model arıyordum. Yani doğu, doğudayım, hani Grim için sağ tarafındayım. Ee, İslam ülkesi, Müslümanların olduğu bir şeydeyim, toplumdayım. Türkiye'deyim, Anadolu'dayım. Ee, Batılılar benim için ya Orta Doğu diyorlar, hem yani Müslüman diyorlar, İslami kesim diyorlar falan. Ee, kendi coğrafyamın, kendi köklerimin üzerinden Örnek alacağım kadınları aradım. Onların peşine düşünce de tabii ki Resulullah Efendimiz'in hani örnek kadınlar olarak saydığı kadınlar benim için önemliydi. Bir de belli şeyler var edebiyatta. Dile gelmemiş belki ama edebiyat kamusunun böyle cız dediği köşeler var. Çok yazılmayan, çizilmeyen. İşte bu kadınlar öyleydi. İslami kesimin rol modeli olabilecek güneşli. Aslında kutsalmış kadınlarda çok da bir şey
1: belki yazılıp çizilmiyordu
2: bir de o bakış açısı var yani kutsalmış kadın olarak da hani dinle bağlantılı kılındıkları için Hatta din üstü de diyebiliriz yani belki hani kutsal dediğimizde böyle ilk insandan itibaren falan olan bir şey bir anlatılar falan söylenceler bütün bunlar ister söylence olsun ister din olsun hani kenara köşelere itilmiş, istiflenmiş mevzularda İslami kesimde de e, çok şey yapılmamış yani dile getirilmemiş demin dediğim gibi erkek şeyler üzerinden e, görkemli erkekler üzerinden anlatıldığı için dini hikayeler ama ben bir hikayeci olarak biraz annelerin izinden gideyim dedim onun için zamanı kuran kadınlar çünkü Hazreti Hatice'nin hikayesi mesela sadece kendi hayat hikayesinden ibaret değil. Hz. Hatice'nin hayat demek, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki hayatı demek. Ve en zor dönemde hiç kimse ona inanmazken, herkes onu dışlarken onu şefkatiyle, sevgisiyle, katıksız sadakatiyle saran bir kadın. ya yani Çok akıllı bir kadın aynı zamanda. Neden çöldeyiz? Şöyle bir şey, yani bir çölde geçiyor hikaye. Yani sahra çölü. Ee, dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında bile böyle sarı bulutlu bir şey var dünyanın etrafında orada geçiyor. Yani Mekke, Medine dediğimiz şey Arap Yarımadası'nın derin çölünün hemen kıyısında bulunuyorlar. O çölün altında bir deniz ee, aslında Zemzem Nehri'de bir deniz gibi Hazreti Hatice aslında o. Yani çölün içinden bir deniz gibi çıkarak sevgi denizi gibi, şefkat denizi, merhamet denizi gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selamet oldu. Yani e, hakikaten hayatındaki dönüm noktalarından birisi Hazreti Hatice. Onun dönüm noktası olduğu için İslam toplumunun da dönüm noktası. Yani o boykot yıllarında 3 yıl boyunca Müslümanlar tecrit edildiler. Ne su veriyorlar ne yiyecekleri parayla bile satın almalarına imkan yok. Hazreti Hatice e, en zengini olduğu halde e, Mekke'nin varını yoğunu o ilk Müslümanlara şey yaptı, e, dağıttı. İhsan Süreyya Asırma hocamız der ki 80 kişi kadardı o şeyler Müslümanlar. Yani. E, bütün o, o dünya çapındaki zenginliğini onlara heba edince kendisi bir tek elbiseyle kaldı. Yani vefat ettiği zaman öyle anlatıyor tarihler. Bir tek elbisesi vardı sırtında diye anlatıyorlar. E, böyle bir merhamet denizi yani içlerinde hiçbirisinin yetişemeyeceği kadar... Yani ...diğer mukaddesanelerle birlikte düşünüldüğünde... Ee, infak konusunda bağışlama hibe konusunda hiçbir sonu geçemez yani onu gördüm Sireti Meryem'de
1: e, evet. me, ayırt edici vasfı neydi Meryem'in
2: ee, ben Hazreti Meryem' çalışırken herkes bana dedi ki e, ya keşke bir Hristiyan azizesini çalışacağına bir e, şey sıralamada ben Hazreti Meryem'i daha önce yazdım Hazreti Hatice'den Ad keşke Hatice annemizi çalışsaydın dedi herkes e, bu yanlış bir bilgi var bir Hristiyan Hazreti değildir Hazreti Meryem. Yani 34 yerde Kur'an-ı Kerim'de ayette ismi geçiyor. İsmine bir sure var Meryem diye. Ali İmran Soy ismine bir sure var. Ee, ve e, vahiy sesini duyan bir kadın. Yani pek çok e, şey e, fıkıh hocası onun için nebiye der mesela. Evet. Nebiye diyen hocalar vardır. Çünkü meleklerin vahini duyuyor. Getirdiği sesini işitiyor. E, büyük bir kadın ben o arada tabi Hazreti Meryem'i okurken İncil'lere de çok çalıştığım için e, İncil'lerde mesela baktığımda 19 yerde geçiyor yani e, ve, evet ifadeleri işte İsa o kadına dedi ki gibi o kadın diye mesela hitap var bizim Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere baktığınızda çok daha anaç işte anne İsa İbni Meryem yani hiç ayrılmaz Hazreti İsa diye tek başına hitap etmez Cenab-ı Allah mesela Kur'an'da ee, Hz. İsa muhakkak annesiyle anılır. E biz onları niye birbirinden ayırıyoruz konuşurken ee, orada müthiş bir sevgi var her peygamberin mesela bir hicreti vardır. Hz. Meryem'in iki kere hicreti var. Birincisi Mısır'a ikincisi Şam'a hep gezdiği, gittiği yerleri gezdim yani Allah nasip etti hep e, Malula kentine de mesela gittim Suriye'de bir e, yer evet. hala Aramice konuşuluyor orada Hz. İsa'nın diliyle bir... çok görkemli bir Bu... yer hem Müslümanlar hem Hristiyanlar bir arada yaşıyor. E, köye girerken sol tarafta kayalıkların üstünde aa, Ali İmran suresinden ayetler. Sağ tarafta Hristiyan koroları işte rahibeler bir şeyler söylüyorlar, dua ediyorlar falan. E, çok etkilenmiştik o şehirden. E, Hz. Meryem'in cevheriyle e, bugünkü bizim yaşadığımız e, hikayeler arasında o kadar şeyler var ki, yani ilhamlar, benzerlikler var ki mesela çalışan bir kadında Bundan mesela 2000 yıl önce çalışan bir kadından bahsediyoruz. Elinde orak veya tırpan işte çiftçilik yapıyor. Yani buğday biçmeye gidiyor. Oğluna yemek yedirebilmek için. Veya işte iftiraya uğramış bir kadın mesela. Hem de namus konusunda iftiraya uğramış bir kadın. Çok çarpıcı bir şekilde onunla uğraşan bir kadın. Yoksullukla uğraşan bir kadın, uzaklaştırılmışlıkla yaşayan bir kadın. O kadar günümüzde yansımaları var Bence, ki hepsinin de.
1: Hazreti Asya için ırkçılıkla mücadele eden bir kadın. Irkçılıkla
2: ve koruyucu anne. Dünyanın yani, ilk koruyucu ilk annesi.
1: Kendi doğurmadığı bir çocuğa. Çocuğa, annelik veriyor.
2: yapıyor. Ve onu öyle güzel şartlarda yetişiyor ki prens diyorlardı mesela Hazreti, Hazreti Musa Hazreti. için. Yani bir prens nasıl yetiştiriyorsa... O şekilde bir yetiştiriyor. Bir de
1: bir tanrıça olabilecek yani. yani bir...
2: Önünde secde ediliyor Firavun'un. Yani Hz. Asiye'nin önünde secde etmek istiyorlar. O kabul etmiyor. Hanif bir kadın. Yani özünde herhangi bir vahye e, tabi olmadığı halde özünden geliyor onun e, tek ve bir olan bir Allah var hissi. Bu müthiş bir şey e, fark ediş. Hz. Asiye yine... İlk ebelik teşkilatını kuran hanım. Kendi çocuğu olmuyor ama hep ebelerin çoğalmasını istiyor. Ebelerin arasında bir teşkilat olsun istiyor. İlk doğumhaneleri kuran, yetimhaneleri kuran bir kadın. Yani merhametiyle nam salmış. Bu kitabı çalışırken ben babam kalp ameliyatı olmuştu. onun refakatçisi bendim. Babam kaptan tabii. Babama hep konuştururdum işte Mısır'ın çok iyi bilir Nil nehrini. İşte Nil Nehri'nde esen rüzgarlar nasıl, Nil Nehri'ndeki böcekler nasıl, Nil Nehri'ndeki kuşlar nasıl, işte Mısır'daki yerler, önemli yerler nedir falan. Hep hayret ederler. Ne kadar iyi anlatmışsınız Nil Nehri'ne, ne kadar teferruatla. Tabii kendim okuyorum da o muhitleri yazdığım, Tabii. muhitleri çalışıyorum. Ee, ama o canlılıkta orada babamın payı da vardır yani Hazreti Asiye'de.
1: Hazreti Fatıma can feda. evet.
2: Ehli Beyt benim tabii e, yani hayatım Ehli Beyt'in etrafında dolanarak geçiyor diyebilirim. Yani. Benim için çok mühim bir şey. Hem sevgi hem bilinç Ehli Beyt. Tabii Ehli Beyt'in de annesi Hazreti Fatma. Yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in annesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, kendinden sonra en çok ona benzeyen kişi. Yani geldiğinde odadan İçeri girdiğinde ayağa kalkarak karşıladı bir evladı. O da zekasıyla e, çok namlı biri. Benim aklı e, İsrailoğullarının hanımı olan Meryem'e benzeyen evladım diye İyi, severmiş Peygamber anlatıyor. Efendimiz. Hazreti
1: Onun. Ayşe ve Hacer yine burada olmasa da
2: evet. önemli. Şöyle bir şey bir gün Resulullah Efendimiz hurma dalıyla yere dört uzun çizgi çizmiş böyle toprağa. Arkadaşlarına sormuş bunlar kim diye. Onlar da bilmiyoruz siz bilirsiniz demişler. O da demiş bu cennet kadınlarının sultanıdır bunlar. İşte müzahim kızı Asiye, İmran kızı Meryem, Veylit kızı Hatice, Muhammed kızı Fatıma. Diye. İşte ce bunlar cennet kadınlarının sultanı dördü. Bu meşhur bilinen bir evet. şey ifadesi Efendimizin. Ee, ama ben bunları yazarken bu dördünü o kadar çok Hazreti Ayşe okudum ki. Çünkü Hazreti Ayşe Resulullah Efendimizin asistanı gibi Her şeyin akıllı e çok akıllı e birisi. Ve her şeyi not etmiş gibi yani zaten e, hafızasıyla ünlü bir ailenin kızı Hazreti e, Ayşe. Çok da akıllı olduğu için bütün bu hanımlarla ilgili faziletleri aktarıyor. Bize ee, onu da bir yazayım dedim kalem alayım dedim. E, Hazreti Hacer'de büyük annesi olduğu için Resulullah Efendimizin. Bütün, yani
1: bütün aslında hikayelerini e, o, bir siyer değil bu kitaplar.
2: Değil ama e, Siyer... siyerlerin etrafında dolanıyorlar tabii.
1: Bir ki. uzun hikaye diyebilir miyiz? Evet, bu evet. roman ve uzun hikaye diyebiliriz. 28 Şubat'ta yazdınız. 28 evet. Şubat üzerine yazılmış e, iki kitaptan birisi sizin, evet. başka da aslında o dönemi bir bizattan gerçek Hı. hikayeler var. Birisi
2: vardı. Yıldız ablanın, Yıldız Ramazanlı'nın ikna bir de benim saklı kitap, evet,
1: e, saklı kitap e, ve bir tanıklık, bir dönemin tanıklığı evet. olarak yazılmış iki e, Kitap sizi o günden bugüne baktığınızda işte orada bir kısa saçlı kızlar çetesi var. Saçları kesik kızlar. <gülüyor> kesik, saçlı kesik saçlı kızlar, kız, çetesi. kızlar çetesi var. <gülüyor> evet. Kesik saçlı kızlar çetesinden bugüne geldiğimizde bir ne bileyim değişimi nasıl görüyorsunuz?
2: Kesik saçlı kızlar büyüdüler tabi yani işte 50 yaşındalar.
1: Yani kesik saçlı kızlar bizim yaşımızda geldiler. <gülüyor> i̇kna edilmeye çalışılan veya Başlarını açmak zorunda kaldıklarını, saçlarını kesen, evet. tamamen sıfıra vuran evet. e, veya peruk takan kızları
2: evet. e, kastetiyoruz. Çok e, travmatik bir durum tabii. E, hele o genç yaşlarda. Ben şimdi o kadar ağır bir yükü nasıl yüklendik? Nasıl arkadaşlarımız yüklendiler? Şimdi hayret ediyorum. yani oların
1: da aklını oynatanlar da oldu. Çok ee, bambaşka tabii, hayatları savrulanlar da tabii oldu. Dışı, Yarım kaldı hayatlar. Yani
2: e, dünyaya savrulduk bir kere. Yani pek çok arkadaşımız geri dönmeyenimiz de oldu. Şimdi yani değişik akademilerde çok parlak hoca olan arkadaşlarımız var. E, yazar olan arkadaşlarımız var. Ve gazeteci olan arkadaşlarımız var. Ama memleketine dönüp tekrar e, kendini... Bir şekilde ailesiyle ilişkilerini, çevresiyle ilişkilerini tekrardan onarmak için çaba sarf eden arkadaşlarımız oldu. Veya sizin gibi işte hani gazetecilik yaptınız mesela o dönemde. Hepimiz bir ilham arıyorduk aslında. bir Böyle bir ışıltı ya o ışıltıyı bulsak hani o ışıltının peşinden, peşinden gideceğiz şey. yani. Onun için de çok değerliydi tabii hani öne çıkıp da bir şeyler yapan hanımlar. Belki benim bu şeyimde de o çocuksu arayış var. Yani hani bir o ışıltıyı elinde tutan bir kadını bulayım. Bir onun izinden gideyim, ayak izlerini takip edeyim gibi bir şey. Ee, o yüzden de yazı bizim için imkansızlıkların içerisinde bulduğumuz bir imkandı yazmak. Yani benim için yazmak savunmaktır. Yani evet. bana verilmeyen mahkemedeki o savunma hakkı bana verilmedi, tanınmadı. Ben de sokağa kurdum yani kendi... E, savunmama sana.
1: Zaten Kadın Sultanlar kitabınızın girişinde Jacques Verges'ten bir alıntıyla evet. bunu söylüyorsunuz. E, e, Mısır hieroglif e, ustalarının tavrı gibi savunmak. Yani yazıyla, edebiyatla, sanatla evet. aslında
2: kendinizi savunmak. Savunmak. Onun içinde yazı tutunduğumuz bir alandı. Hani insanların çoğunda yazmak odaya çekilir ve e, işte yazısını yazar tamamlar. Bizim tamam. öyle değil. Bizim hayatın atar damarı gibi bir şeydi hani koşarken yorulursunuz böyle bacaklarınız sızlar çünkü o kan deveran etmiştir alnınız isterler. bizim yazı biraz öyle alın teri gibiydi Alter, yorgunluk gibiydi alternatif
1: yani. bir tarih yazıyorsunuz tamamen kadınların gözünden tarihin girilmeyen odalara evet. girerek, girerek ve bunu hikayeleştirerek de yazıyorsunuz tarihin nefesidir hikaye ediyorsunuz tüm bunların içinde anne atfı çok yüksek özellikle tabii. yetim yetimlerini siz nasıl bir annesiniz
2: ha bu <gülüyor> tabi çok zor cevaplamak yani evde biraz böyle e, diktatör olduğum falan söyleniyor. Yani çocukların her şeyine karıştığım söylüyor evdeki olanlar. E, üç, üç
1: oğlunuz var.
2: Allah bağışlarsa inşallah. Ama onlarla güzel anlaşıyoruz. Onlar kendi aralarında da çok iyi Tayın anlaşıyorlar.
1: birlikte yaşadınız uzun süre. Tabii
2: e, vefat edinceye kadar e, kışları bizimle geldi, geçirdi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte büyüdüler. Ee, bu onları her zaman e, ekstra yeni kapılar ekledi. Yani onların bugün e, böyle insansever halleri, halden anlayan halleri daha doğrusu. Birisi, ee, büyüklerle doktor, de mühendis,
1: iki değerli. E, bir de müzik finansı yani, var. Müzisyen, evet. evet
2: e, her üçü de e, hayatlarında çocuklar görmeliler ya. Bir evde bir yaşlı olunca hani yaşlıyla nasıl hayat geçer? Bir hastanın neye ihtiyacı vardır? Bunları hep görerek büyümeleri çok önemli çok önemli şeyler mesela bir kedimiz de vardı işte 16 yıl bizimleydi o kedi bile çok şeyler kattı yani o dilini öğrendiler. Genç
1: annelere ne önerirsiniz bugünün genç anneleri?
2: Korkmasınlar yani misafirden de korkmasınlar. Evet. Bu etraflarındaki genç olmayan insanlardan, yaşlılardan, işte hasta olanlardan. Evet bunların hepsi zorluklardır. Yani size sorumluluklar çünkü. Ama o sorumluluklar sizi de büyütür, çocuklarınızı da büyütür.
1: E, bugünün artık çok, e, bugün de bir özel bir durum oldu. Bir haber de girmek zorunda kaldık sıkça evet. yaşanan bir olaydan dolayı. O yüzden e, süremizi biraz daha az kullanmak durumundayız ama ben... Sizinle konuşacak çok şey var İstanbul var Şile var Rumeli var her şeyden <gülüyor> evet. önce Rumeli'liğiniz Rumeli'deki ninelerinizin izinde onların evet. hatıralarını defterlerine yazıyorsunuz Rumeli 4 evet. defter ve muhteşem bir kitap gerçekten de tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey bir sanki geçmişle bugünü bağlayan köprü olmaya çalışan bir yazar hüviyetiniz hep ön plana çıkıyor bir de gençler var. Gençlerle de çok iç içesiniz. Onlarla evet. konferanslarda ve çeşitli yerlerde. bugünün bir tarafıyla gençler çok bozuluyor, işte ateizme gidiyor diyenler evet. var. Bir tarafıyla da çok nitelikli gençler var. Etrafımızda. var. E, bu bu yays içinde olanlara ne söylemek
2: istersiniz? Ya ben e, şimdi gülümseyeceksin konuşurken endüstride ilgili bir çalışmalarım var. E, 1200 yıllarda yazılmış böyle vesikalar var. Eyvah aile bitti, mahvolduk, gençler yoldan çıktı diyorlar. Şimdi 1200 yıllarda da zaten aynı, aynı şey aynı, konuşuluyormuş. Şey şimdi. şimdi de aynı şeyi konuşuyoruz. Yani eyvah aile bitti, çöktü. Evet modernizm, küreselleşme bize çok ağır darbelerle geliyor. İnsanları ayrıştırıcı, tekilleştirici, yapayalnızlığa, sizin deyimize ıssızlığa mahkum edici... Çok ciddi bir blenarın içinden geçiyoruz. Bir mikserin parçalayıcı bir öğütücü bir şeyin içinden geçiyoruz süreçlerin. Ama e, aile kuvvetli bir kurumdur ya. Yani ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşını gördü, e, kolay, ikinci kolay, dünya kolay savaşını gördü, veba salgınını gördü. Yok olmadı. Yani dünyanın en eski kurumlarından e, insanoğlu var oldu olalı. Hz. Adem'le Hz. Havva'dan beri aile diye bir şey var. Kıyamete kadar da var olacak. Ama biz... Hani nasıl daha insani olur bu ailenin koşulları diye bunun için bir zihin yoruyoruz. Ee, gençlik aynı şekilde ama e, tabii gelecek öngörülerimiz çok parlaktır. Sadece gençler üzerinden konuşmuyorum. Mesela ben yaşlı bir kimseyim ama e, benim için de çok ciddi bir yalnızlık var. Giderek artan bir yalnızlık var. Yani teknolojik yenilikler bu iletişimdeki son e, yenilikler evet bize hız kazandırdı bilgi edinme konusunda iletişim konusunda ama iletişimin bu kadar arttığı bir dönemde bu kadar iletişimsizliğin de aynı anda olması paradoksal gibi gözüküyor vallahi yaşıyoruz bunu yani. Evet, evet
1: maalesef öyle bir dönem. Peki son soru diyeyim. Belki
2: edebiyat bir alan açıyor işte yani okuma gene
1: bu edebiyatın açtığı alan da anlamayı sağlıyor ve kolaylaştırıyor evet. iletişimi kolaylaştırıyor sizin ayrıca söylemek istediğiniz bir, bir bir şey olur mu hani bütün bu konuşmaların ötesinde ama aslında biraz da İslam hareketin bir iki cümle ederseniz bittiğini evet. inkcaya uğradığını veya gerilediğini düşünüyor musunuz
2: ya şimdi bizim için daha çok işte sizler için bizler için söylenen kadın İslam hareketin içindeki kadın formunu Modernize ettiğimiz konusunda ciddi bir eleştiri alıyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken hukuk mücadelesini verirken işte bu yenilikçi bir iş miydi yoksa gelici bir iş miydi diye bir tartıya vurmadık. Sadece yaşamak istediğimiz için o andaki bir pratikti bir hukuk mücadelesi içerisine girdik. Ve bu, başımıza gelene
1: karşı bir reaksiyon evet, verdik.
2: Evet yani bu çok doğal bir şeydi. Ee, yasaklar kalktı şeyle ama yani kademe kademe kalktı. En son işte 2014'te, 2017'de kalktı. Bizim avukatların yasa 2017'de kalktı. Ee, yeni bir hayat yaşıyor şimdi gençlerimiz. Ee, mesleklerini yapabiliyorlar. Ee, hayatın içerisinde o modernizmin bütün cazibeli alanları kendilerine açık, ee, hani kapitalizme evrildik mi diye bir soru var. Kapitalizmin ya içerisinde yüzüyor Davaları farklılaştı değil mi? Davaları kalmadı da diyebiliriz. Çünkü dava biraz da çekilen çileyle ilgili. Çekilen çile kalmazsa orada davada buharlaşıyor. Bakın nerelerde var dava? İşte çocuklar mesela ben hep gençlerle bir arada yaşadığım için mesela onların en çok heyecanlandığı konu bir işin içine sizinle birlikte girdikleri zaman heyecanlanıyorlar. Yani edilgen konuda dinleyici, konferans dinleyen ...ve bundan neşelenen genç sayısı çok az. Bizim zamanımızda öyle değildi. Biz bir konferansı dinledik zaman dışarıya çıkar hareketin içine akardık. Böyle bir şey yok şimdi. Onların en heyecan duyduğu şey bir yardım kampanyasında var olmak mesela. İşte Suriye için yardım düzenliyorlar, Arakan için yardım düzenliyorlar, Filistin için yardım düzenliyorlar. Mesela orada onları ben çok neşeli görüyorum, heyecanlı görüyorum. Davaları oluyor çünkü. Evet. Davanın biraz şeyi değişti, görünümü değişti, şekli değişti zannediyorum. Bir yazarsınız, başörtülü
1: yazar, türbanlı yazar, İslamcı yazar gibi tanımlamalar kızdırıyor musunuz? Evet
2: tabii ki ama dikkat etmiyorum yani ben benim neticede. Fakat tabii ki o sürekli türbanlı yazar yani o tırnak işareti ile geldik bu 50 yaşa. Ee, ama bir şekilde onu önemsememeyi de öğrendik zannediyorum yani sizlerde bizlerde onla baş etmeyi de öğrendik herhalde. Güzel bir hatıra olarak da kaldı yani. Neticede örtümüzden de utanıyor değiliz yani çekiniyor değiliz. Çekinsek böyle bir e, ortada olmanın mücadelesini vermezdik.
1: Peki bu program aslında sizinle konuşacaklarımıza sığmadı. Belki bir başka sefer tekrar sizi konuk etmek Çok teşekkür bir ben Çok ben de. Ayında. Sizlere ee, de çok teşekkür
2: ediyorum.
1: Tarkovski, Din ve Sanat aynı madalyonun farklı yüzleridir evet. dermiş. Siz bunu kitabınızda, evet. kitaplarınızda kullanıyorsunuz. Gerçekten ikisini de bütün bu eserlerde görmek mü mümkün hem edebi değeri itibariyle hem bize naklettiği hikayeler farklı hikayeler itibariyle hem de bir ruh bir gönül sesine, hmm. kadınların sesine ses vermeniz itibariyle Türkiye'nin önemli değerlerinden birisiniz. Çığır estağfurullah, açan, estağfurullah birisiniz. efendim. Ee, böyle şeyler yaşarken fark edilmiyor o, hayatın içinde ama gerçekten e, Türkiye'de dindar kadınların sesi olmuş, onlara e, ses vermiş, cesaretlendirmiş, özgüven vermiş. Onun da ötesinde e, kitaplarınızla edebi değer olan kitaplarıyla bu hikaye bir devamlılık kazandırmış, geçmişten geleceğe bir köprü kurmuş bir isimsiniz. Lütfettiniz katıldığınız çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah şeref duyduk çok teşekkür ee, ediyorum. Olur duydum katılmış olmanızdan ama konuşacağımız konular <gülüyor> böyle çok bugün istediğimiz gibi zamanı daha az kullanabildik diyelim. Bir başka sefer inşallah, i̇nşallah. tekrar ağırlamak isteriz. Efendim bir Türk kahvesinin daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.